اینجا مالزی صدای ما را از رادیو آکادمی ویند انجل میشنوید به نام حضرت دوست گشاییم دفتر دل را سلام میگم به همه شما دوستان عزیز و نازنینم من فرزانه مجیدی نعیمی هستم امیدوارم اول هفته خوبی داشته باشید و البته سرشار از آرامش خیلی خوشحالیم که رادیو آکادمی ویند انجل بهانه شد تا امروز در کنار شما باشیم با ما همراه باشید دلان. من الهام هستم با یک برنامه دیگر از بخش تزریق انرژی مثبت با ما همراه باشید معبودم عشق را روزیم کن تا بتوانم به دور از سلیقه شخصی اطرافیانم را بپذیرم و دوست بدارم. کسانی که باعث پیشرفت من و افرادی را من باعث رشد آنها میشوم را به من نزدیک کن. روحم از توست پس به منبع بی انتهایت وصل کن و به روحم برکت ببخش. مرا در مسیر درست شغلی و ارتباطی قرار ده به کارم، به پولم و به ارتباطاتم برکت ده عزیز ترینم، دم به دم شکرت پرواز به آنجا که نشاط هست و امید است پرواز به آنجا که سرود است و سرور است آنجا که سراپای تو در روشنی صبح رویای شرابی است که در جام بلور است سلام صبح بهاریتون به خیر و نیکی امروزتون سراسر عشق و آرامش و امیدواری من ساناز حسینی هستم راهبر و مؤسس آکادمی ویند انجل امروز در خدمتتون هستم طبق قولی که بهتون داده بودم با برنامه کسب و کارهای نوین با ما همراه باشید قبل از اینکه با کسب و کارهای نوین و اسامی آنها در عصر تحولات بشری و عصر مجازی یعنی عصری که همکنون درش هستیم صحبت کنیم ترجیح میدم که برگردیم به ترتیب در رابطه با موجهای بیزینسی صحبت کنیم اولین موجی که شروع شد موج کشاورزی بود که شروعش از 800 سال قبل از میلاد تا قرن 17 بود که پدر بزرگای ما و جد در جدمون خب اون مشاغل رو داشتن بعد این سیستم به چه صورتی بوده؟ 
دو تا قش بودن یه قش ارباب بودن یه قش رعیت بودن اون اربابه که همیشه ارباب بوده رعیت هم همیشه رعیت بوده این موج کشاورزی بوده که تا قرن 17 هم بوده بعد موج صنعتی و انقلابات صنعتی بود که شروعش از قرن 17 تا قرن 20 بود که اونم دیگه کسب و کارها رفت توی کارخونه جات و دیگه یه سری کارهای دستی از بین رفت و بعد دیگه خب مثلا کارخانه جات نیروهای کاری میگرفتن که به این صورت بعد موج الکترونیک اومد که شروعش از سال 1950 تا سال 2010 و میگن موج الکترونیک بوده حالا بعضیا میگن از سال 2008 هم اتمامش یعنی مثلا از سال 2000 از 1950 بوده تا سال 2008 خب این موج الکترونیک بوده که بانکداری الکترونیک اومد کسب و کارهای الکترونیک اومد یه سری رفتن کلا سمت دنیای الکترونیک و از سال 2010 یا 2008 تا به کنونو میگن اصر تحولات بشری و اصر مجازی میخوام دوباره برگردم عقب دوستان این موجها موجهایی که ما در طول زندگی گذروندیم و رسیدیم به جایی که دنیا انقدر تغییر کرده که همه چی فقط دست بشره یعنی بشر میتونه یک دنیا رو تکونش بده اما ما میخوایم وارد کسب و کارهایی بشیم که تو این موجها بودن و بیامشون در رابطه با اینها صحبت بکنیم ببینید دوستان من گفتم در عصر کشاورزی خب شغلا خیلی مشخص بوده ارباب رعیتی بوده تموم شد اما موج صنعتی که میاد شغلا دیگه عوض میشه یعنی دیگه ارباب رعیتی معنی نداره حتی بچه های رعیت ها هم میرن مدرسه درس میخونن میرن تو کارخانه جات کار میکنن چه بسا که درآمدشون از ارباب ها هم بیشتر میشه اما یه نکته اینجا خیلی مهمه اینکه ما یه موجی تغییر میکنه خب تا انتهای موج ما بریم بعد دوباره اون موج به قول معروف شروع میشه دوباره اون موجم بریم تا انتهای اون موج دوباره موج بری یعنی ما خب در همین جوری هی میریم جلو و اینا این کار افراد معمولیه افراد باهوش مرز عبور یک موج به موج دیگر رو تشخیص میدن خیلی زودتر از افراد دیگه متوجه میشن که دنیا در حال تغییراته اونها شروع میکنن سریعا تغییر میکنن حالا مثل کی؟ ببینید من میخوام از تغییره یعنی تغییر یک موج کشاورزی به موج صنعتی مرز بینشو یه شخصی مثل هنری فورد که رئیس کارخونه اتومبیل فورده متوجه میشه آقای هنری فورد یه رعیت زاده بوده متوجه تغییرات میشه و میاد همسو میشه با این تغییرات میاد وارد دنیای صنعتی میشه ایشون از زمانی که وارد موج صنعتی میشه به مدت 23 سال درآمدی رو کسب میکنه به مبلغ یک بیلیون دلار میشه سرمایش خب که اگر 123 سالم تو کشاورزی میمون هنوز این درآمد رو به دست نمیون سرمایه رو نداشت پس ببینید مرز عبور یک موج به موج دیگر رو ما وقتی تشخیص میدیم و هوشمندانه عمل میکنیم موفق میشیم گفتیم از سال 1950 تا سال تا حالا 2010 یا 2008 رو بهش میگیم موج الکترونیک در مرز عبور صنعتی به الکترونیک هر کسی این مرز رو متوجه شد تغییر کرد 
و اقدامی کرد برای تغییرات موفق شد مثل کی؟ میخوام مثل پیر امیدیا رو براتون مثال بزنم یه دورگه ایرانی فرانسوی که سایت ایبی رو میسازه سایت ایبی شبیه سایت دیواره که همه چیزهای دست دوم و هر چیزی که میذارن توش برای اینکه به فروش برسه ایشون این سایت رو میاد در موج الکترونیک طراحی میکنه حالا میخوام اینو بهتون بگم در کمتر از یک سال به درآمد یک بیلیون دلار میرسه در مرز عبور صنعتی به الکترونیک یا جف بزوس بنیانگذار سایت کتاب فروشی بزرگ دنیا به اسم آمازون که در طی سه سال به یک بیلیون دلار سرمایه میرسه حالا مرز عبور الکترونیک به تحولات بشری کی بوده؟ بعضیا میگن از سال 2008 تا کنون، بعضیا میگن از سال 2010 تا کنون. یعنی کسایی که خیلی هوشمندانه عمل کردن، اون موقع متوجه شدن. اما آیا الان من اگه بیام وارد این موج بشم باختم؟ من نمیتونم مثل بقیه باشم. چرا؟ چون هنوز این موج داره یعنی هنوز این موج جدیده. هنوز اونقدر چیزی نیست که شما فکر کنید که از موج تحولات بشری دور افتادید اصلا همچین چیزی نیست خوشبختانه این موضوع در موج تحولات بشری وجود داره حالا من میخوام بر شما چند تا مثال بزنم کی فکر میکرد همه ارتباطات بره در بستر واتساب قرار بگیره تصویری ما با هم صحبت بکنیم مثلا من خودم پدرم و از دست دادم و تمام مراسم پدرم رو به صورت ویدیوکال توی واتساب دنبال کردم یا کی فکر میکرد که کم تمام کووید 19 بیاد کرونا و همه تو خونه قرنطینه بشن و اصلا اون افرادی که باهوش بودن با موج الکترونیک زندگیشون رو تغییر داده بودن و با موج تحولات بشری همسو شده بودن درآمد داشتن ولی افرادی که هنوز تو صنعتی و کسب و کارهای سنتی خودشون بودن و درگیر دوران قرنطینه شدن دیگه درآمدی نداشتن ببین انقدر این موج هنوز جدید هست که با اومدن کووید 19 یا کرونا باعث شد که یه سری افراد دوباره متوجه تغییرات بشن و جذب کسب و کارهای نوین بشن حالا چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه ما الان دیگه به جایی رسیدیم که تمام دنیا در بستر بشر قرار گرفته یعنی در دست بشره یعنی تمام اون تخیلاتی که انسان داشته رویاهایی که انسانها داشتن تماما داریم میبینیم که داره براورده میشه و داره ساخته میشه پس ما باید الان با کسب و کارهای نوین همسو بشیم باید ببینیم که الان به چه سمتی باید بریم ببینید من خودم فارغ و تحصیل رشته زبان انگلیسی هستم و سالها مدرس زبان انگلیسی بودم حالا چه در آموزشگاه ها چه در مدارس تدریس کردم و مدارکی دارم در زمینه مراقبت زیبایی حدود ده ساله در زمینه مراقبت زیبایی هم کار میکنم هم دارم تدریس میکنم اما در سال 1395 وارد موج الکترونیک شدم و با کسب و کارهای الکترونیک آشنا شدم 
من در سال 1995 شروع کردم به فعالیت نتورک مارکتینگ در هولدینگ بین المللی بادران تا به کنون تا به همین لحظه که الان دارم با شما صحبت میکنم من عضو کمپانی بین المللی بادران هستم و رفتم جلو با کسب و کارهای نوین آشنا شدم و با صنعت نتورک مارکتینگ آشنا شدم و سعی کردم که خوب یادش بگیرم و با هر ریزش یا هر رشدی تو سازمانم تغییر و تحولی تو من ایجاد نشد یعنی اگر بخواد سازمانم بریزه من یه جوری از بین برم یا سازمانم رشد کنه من یه جوری هیجانی بشم من سعی کردم که مسیرم رو برم چون نتورک به من یاد داد که این بستر کشاورزیه و باید براش مراحل کاشت و داشت و برداشت و بری جلو و متاسفانه یه سری از افراد که مدام تیم عوض کردن شرکت عوض کردن من خوشبختانه به مسیر خودم ادامه دادم تو بادران موندم تا به امروز که بادران یک کمپانی بسیار بزرگ بین المللی هستش و حدود دو ساله که من حدود نزدیک به سه ساله که مهاجرت کردم و در کشور مالزی زندگی می کنم و حدود دو ساله که دو سال و نیمه که در زمینه با کریپتوکارنسی و ارزهای دیجیتال هم به قول معروف اول خب آموزش دیدم بعد فعالیت رو شروع کردم در زمینه تدریس کردن کوچینگ و حالا قسمت مارکتینگ و به این صورت دارم فعالیت می کنم زمانی که من مهاجرت کردم از ایران خب یعنی سه سال پیش حدود سه سال پیش دیگه اون موقع که حالا کرونا نبود یا مثلا این اتفاقات نیفتاده بود ولی من زندگیم دیگه به صورت آنلاین شد یعنی ارتباطم با تیمم خرید فعالیت هایی که با مشتریام داشتم جلسات آموزشی که میذاشتم حالا پریزنتی بود فالو بود پیگیری بود اینا همه دیگه رفت به صورت آنلاین یعنی حتی من ورودیایی که الان تو دستم هستن تاریخ ورودشون با حضور من تو مالزی هست اینا به صورت آنلاین و ما پرزنت کردیم داریم فعالیت میکنیم کار میکنیم به این شکل هستش پس وقتی که شما با یک موجی آشنا میشید با یک دنیای جدید آشنا میشید هر اتفاق برای شما بیفته شما هیچ تغییر تحولی تو زندگیتون از نظر ضعیف شدن ایجاد نمیشه و شما هر روز دارین رشد میکنید و من قبل از اینکه بخوام قرنطینه بشم قبل از اینکه بخوام با این شرایط آشنا بشم داشتم این کارو انجام میدادم جلسات آنلاین پیگیریهای آنلاین بیزینسم و الان که حالا آکادمی به امید خدا بزرگتر و بزرگتر شده و ما در زمینه با ارزهای دیجیتال فعالیت داریم چه در رشته های مارکتینگش تریدش ماینینگش و سرمایه‌گذاریش تمام کلاسای ما به صورت آنلاین داره برگزار میشه تو واتساپ دست دوران قرنطینه هیچ اتفاقی برای ما اتفاق بدی نداشت ما درآمدمون رو داشتیم کلاسامون هم داشتیم و افرادی هم که جوینت شده بودن با تغییرات تغییر کردن متوجه تغییرات شده بودن چه حالا در زمینه سرمایه گذاری یا درآمدزایی دیگه زندگی خودشون رو داشتن و هیچ خدشه بهشون وارد نشد و امروز اینو میخوام بهتون بگم میخوام بگم هنوز میتونی هنوز اول موج تحولات بشریه اولش گفتم دنیای بلاکچین از سال 2008 بلاکچین به صورت فراگیر میشه دنیای غیر متمرکز دنیایی که دیگه هیچ کسی نمیتونه توش دست ببره اطلاعات و کم و زیاد بکنه یا دیسترب بکنه پس اینها داره همه چی میره در بستر شبکه ها 
همه چی داره میره در بستر اینترنت کسب و کارها واقعا تغییر کرده خود دنیای بلاکچین کسب و کارهای بسیاری داره مدارس دارن میرن در دنیای بلاکچین اطلاعات دانشگاه ها داره میره در دنیای بلاکچین رایگیری ها داره میره در بستر بلاکچین قرار میگیره بیمه داره میره در بستر بلاکچین استارت آپ ها داره میاد وسط و خیلی اتفاقات دیگه که شاید یه سری افراد در موج الکترونیک جدیش نگرفتن اصلا وارد موج الکترونیک نشدن گفتم مگه میشه مگه همچین چیزی هست یا خیلی ها همین نتورک مارکتینگ رو پس زدن ولی امروزه جهان با حضور کرونا اعلام کرد که همه چی تغییر کرده یا باید تغییر بکنید یا دنیا تغییرتون میده و یکی از رشته هایی که الان مشتاق زیاد داره و افراد دارن جذبش میشن در بستر بلاکچین همین رمز ارز هاست ارز های دیجیتاله که یه سری میان کلاس با اطلاعات و آگاهی شروع میکنن یه سری متاسفانه هیجانی و از چهار تا آدم ناآگاه میپرسن یا وارد شن مثل اتفاقی که در بورس افتاد با مردم بازی شد پولهای مردم رفت رفتن طلا فروختن رفتن ماشین فروختن رفتن سرمایه هاشون رو از دست دادن وام گرفتن شریک شدن اتفاقات ناگواری که از عدم آگاهی و عدم اطلاعات درست میاد وقتی شما قبل از عکس عمل انجام دادن نسبت هر چیزی اول بری خب هزینه کنی به جای که بری به سودش نگاه کنی اول بری سر یک کلاسی بشینی آموزش ببینی ببینی اصلا این کلاسه این دوره این موجه این کسب و کاره به درد تو و کرکتر تو و شخصیت تو میخوره یا نه در غیر صورت واردش نمیشی پس اگر که ما میخوایم با کسب و کارهای نوین آشنا بشیم بهتره که مشاوره های درست ببینیم بهتره که اطلاعات درست بخونیم بهتره که مقالات مطمئن رو بخونیم بهتره که پیجای این استگرامی مطمئنی رو دنبال بکنیم در گروه های مطمئن این استگرامی یا تلگرامی یا حالا واتساپی باشیم یوتیوب اگر دنبال میکنیم یا آپارات پیج های مطمئن رو بریم و دنبال بکنیم و سعی کنیم اول سطح سوادمون رو ببریم بالا تو هر مقطع تحصیلی که هستیم سعی کنیم نسبت به این کسب و کاره اول برم یه چیزی یاد بگیرم بعد شروعش بکنم این چیزی بود که من میخواستم قبل از اینکه بیام در رابطه با کسب و کارهای نوین باهاتون صحبت کنم اول بیام موج های بیزینسی رو بهتون بگم و شما رو آشنا کنم با موجی که الان هستید موج تحولات بشری و عصر مجازی پولهای دیجیتالی افراد هوشمند سال 2005 سال 2008 وارد سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال شدن سال 2009 افراد هوشمند بیت کوین خریدن صداشم در نیوردن حالا اگه اومدم به چهار نفر گفتن دو نفر باور کردن دو نفر باور نکردن و امروز روز اون آدما به خیلی چیزا رسیدن امروز روز افرادی میان مثل ایلان ماسک افرادی میان مثل جاستین سان افرادی میان مثل ویتالیک بوترین افرادی که ما اینا رو بعد تو توییتر و غیره دنبال بکنیم میریم هیستوری اینا رو میخونیم واو این مثلا مال سال 2008 این مال مثلا سال 2015 این مثلا من نمیدونستم مثلا اطلاعاتی نسبت به این موضوع نداشتم و فکر میکنیم که الان یه چیزی جدیده در کشورهای جهان سوم یه چیزی جدید هست مثل کشور ما ایران 
ولی وقتی میریم تاریخچه این کسب و کارها رو میخونیم نه دقیقا برمیگرد به سال 2008 به سال 2010 و خیلی میبینیم که ما چقدر عقب بودیم از این صنعت ولی وقتی میریم که اخبار موسق رو میخونیم میبینیم که ما هنوز جزو انسانهایی هستیم که تازه جزو گروه های اول حساب میشن پس هنوز اونقدر فراگیر نشده که من هر چقدرم توش بدوام به هیچی نرسم مثلا الان من اگه برم وارد موج صنعتی بشم الان میتونم هنری فورد بشم خب نمیشم دیگه مثلا من الان میخوام برم وارد موج الکترونیک بشم من الان میتونم جف بزوس بشم خب نمیشم دیگه ولی الان که موج تحولات بشری و عصر مجازی آره اگه من هوشمندانه عمل کنم با اطلاعات و آگاهی برم جلو سعی کنم برای آموزش وقت بذارم سعی کنم افراد آگاه رو دنبال بکنم بله من میتونم موفق بشم چون هنوز اول رای قانون 1990 میگه یک نه نود یکی کیان اونایی که باهوشن زود متوجه تغییر و تحولات میشن و میرن شروع میکنن به اطلاعات و آگاهی دادن به اون نه درصده به بقیه افراد نه درصد افراد میان به اینا جویند میشن با اینا همسو میشن خب نوده چیه؟ نوده مجبور میشن به تغییرات قانون 1990 90 درصد مردم دیگه مجبور میشن که فالو کنن مثل زمانی که کارتای آبر بانک اومد خب اول خود بانکی ها متوجه شدن بعد خونواده هاشون متوجه شدن بعد افراد نزدیک متوجه شدن بعد مردمی که فالو نمیکردن باز میرفتن قبوز دستشون بود تو بانک ها وامیستادن شدن اون 90 درصده دیگه کارشون تو بانک انجام نمیشد گفتن باقا برو بیرون از دستگاه ایتیم کارتو انجام بده امروز روزم اگر تغییر نکنیم با موچ ها همسونشیم ما میریم جزو 90 درصده ولی خدا رو شک که ما هنوز جزو دسته اول هستیم میتونیم بگیم جزو دسته اول هستیم و الان داریم بیریم جزو اون دارن 9 درصده میان یعنی داریم فعلا روی یک و نوعشیم هنو به 90 درصده نرسیدیم من امیدوارم که این بخش از کسب و کارهای نوین براتون مصمر سمر بوده باشه و اون چیزی که باید ازش اطلاعات کسب میکردین و به اطلاعتون رسونده باشم من سخن رو اینجا کوتاه میکنم این بخش خب شاید خیلی طولانی شده باشه حدود الان ما 19 دقیقه است دارم صحبت میکنم حالا باید یه چیزایی رو تو جلسه اول میگفتم امیدوارم که از این بخش نهایت استفاده رو برده باشین براتون آرزوی بهترین ها رو دارم اگر میخواین وارد کسب و کارهای نوین بشین سعی کنید که اول آموزش ببینید و اطلاعاتتون رو کامل کنید به امید خدای بزرگ میسپارمتون تا شنبه دیگه خدایا رو نگه دارد. سلامتان باد سلام بر تو که خود را باور داری سلام بر اندیشه توانای تو سلام بر دستان خلاق و سازندر سلام بر پای اوزوارت که تا اندهای ایستادگی ایستاده است تو را می ستایم و دستان پرمهرت را می فشارم من فهیمه مجدی نعیمی نماینده ی اکادمی ویندنجل در ایران 
امروز مهمان شما عزیزان هستم با ادامه برنامه در زمینه موفقیت. دوستان ما در رابطه با شهامت رویا پردازی، هدف نویسی و باور صحبت کردیم اما نکته خیلی مهم که امروز میخوام در مورد صحبت کنیم که اگه وجود نداشته باشه ما رو به مقصدمون نخواهد رسون یا خیلی دیر خواهد رسون اون هم داشتن روابط با دیگران و شخصیت ارتباط سازی افرادی که شخصیت ارتباط سازنده ندارند و در اجتماع نمیتونن قرار بگیرن شخصیت پاندایی دارند شخصیت پاندایی نمیتونه موفق بشه چرا پاندا رو مثال میزنیم؟ پانداها از اون دسته ایواناتی هستند که خیلی دوست داشتنی هستند و محبوبن اما متاسفانه در حال انقرازن محققان چینی وقتی میخوان با پاندا ارتباط بگیرن لباس های پاندایی میبوشن تا برن تو جمع اونها و وارد حریم اونها بشن و با اونها ارتباط برقرار کنن چون اونها خجالتی و منزوی هستند افرادی که شخصیت پاندایی دارن در هیچ بیزینسی نمیتونن موفق بشن شما در نظر بگیری شخصی که حرفه مارکتینگ یا نتورک مارکتینگ رو برگزیده و ارتباط سازی نمیکنه و افراد جدیدی پیدا نمیکنه و هر روز راجع به بیزینسش با افراد جدیدتر صحبت نمیکنه و افراد جدیدی رو به لیستش اضافه نمیکنه هر روز داره به همون چهار نفر آدم دورو برش محصول میده یا حرفش رو معرفی میکنه و دستش رو گذاشته زیر چونش تا اون چهار نفر از جنس بخرن یا این چهار نفر بیان فالوش بشن موفق میشه آیا به درآمد میرسه در حرفه همچون مارکتینگ یا نتورک مارکتینگ از فروش کالا و از معرفی بیزینس به دیگرون هست که شما میتونید روش کنید در غیر این صورت روش حاصل نمیشه پس وقتی ما لیست هدف مینویسیم و میخوایم در راه رسیدن به هدفمون تلاش بکنیم و به اهدافمون برسیم و به قول معروف بیژنتیک بزنیم باید یک ارتباط ساز خوب باشیم باید هر روز با آدم های جدید آشنا بشیم و در کارهای گروهی وارد بشیم در کارهای تیمی وارد بشیم و باید ارتباط سازی خوبی داشته باشیم نه اینکه مثلا وسط خیابون هر کسی رو دیدیم یا طرف ما اومد ارتباط بگیریم نه ارتباط سازی موثر این هست که با اساتیت خوب آشنا بشیم در سمینارها شرکت کنیم در همایش ها شرکت کنیم و در همین حین چارچوب خودمون رو هم حفظ کنیم در مسیر رسیدن به اهدافمون قرار بگیریم دقیقه این صورت اشخاصی که ارتباط ساز نیستن به روابط توجه نمی کنن. یک رابطه ساز موثر نمی سازن و هر لیست هدفی هم که بنویسن موفق نخواهند بود ارتباط مورد پایه در هر کسب و کاری و رسیدن به هدفه به اوج هیچ حرفه‌ای و هیچ هدفی شما نخواهد رسید مگر اینکه یک رابطه ساز بهتری بشید اگر اعتماد به نفس قوی ندارید در این موضوع اگر که احساس ترس در صحبت کردن دارید اگر خجالتی هستید یعنی همون شخصیت پاندایی دارید حتما به کارگاهی آموزشی برید حتما به کلاس های سخنانی برید و در جمع ها شرکت کنید و کتاب های زیادی بخونید برنامه این هفته رو با این جمله از دل کارنگی به پایان می رسونم 
وقتی با مردم در ارتباط هستی یادت باشد که با مخلوقاتی عاطفی سر و کار داری نه موجوداتی منطقی برقراری ارتباط درست و بهرهگیری مناسب از ابزارهای ارتباطی در از ارتباطات در پیشرفت ما و کسب جایگاه اجتماعی بهتر تاثیر گذاره یادگیری برقراری ارتباط مناسب با مردم نوعی هنره دوست خوبم نظرت رو برام بنویس حتما و تا هفته آینده خدا نگهدار شدیم از درگذشت شوهرخاله پسر عزیزمون امیر حسین بلالی و تسلیت میگیم به ایشان و خانواده شامی و اجدری این متن را تقدیم میکنیم به همسرشان سهیلا اجدری پسرشان یاشار شامی و دخترشان محدثه شامی پدر مرا ببخش که نیستی تا دستانت را به رسم ادب بردیده بگذارم مرا ببخش که بزرگ شدم مرا ببخش که دارم همسن تو میشوم پدرم آغوش تو امترین جای جهان بود که تجربه دوبارهش آرزوست شب تارم آسمون سیاه ابر قاره قاره ششور بارون داره میباره وقتی عزیزترین آدم کنار آدم نیست حتی یه لحظه همون یه لحظه برای آدم یه عمر میگذره پدر یک هفته قبل از اینکه به بهش سفر کنن به بیمارستان رفتن و در کما بودن و در دل ما تب و تابی بود که شاید نشه وصل کرد اما وقتی چهاردهم اردی بهش ما خبر سفر پدر به بهش را به ما رسوندن دیگه متوجه شدیم که واقعا دیگه وجود پدر را کنارمون نخواهیم حس کرد و این تا کنون برای ما خیلی دردناک بوده امروز داوود عزیز برادر عزیزم فرزند ارشد خانواده رو در برنامه داریم تا قطعه ای را در وصف پدر برای ما بخوانم میریم که با هم این قطعه قشنگ را بشنند سلام همراهان گرامی رادیو آکادمی ویند آنجل از اونجایی که مبلغ چهارده اردی بهش ماه سال 1400 پدر عزیزم و استاد هنرمندم رضا حسینی را با آغوش خداوند سپردیم 
شعری را در وصف پدر از زندیات و شاعر جوان بابک عوازری با کمی تغییر آماده کردم که برای تان بخوانم. هنوز برگهای درختان سبز بودند که تو به استقبال باد رفتی. باد نام دیگر مرگ است. این را درختها خوب میفهمند. این را وقتی فهمیدم که خانه بر سرم خراب شد. از شنیدن پیچش باد در تلفن. باد مرد بزرگی است. به همین سادگی لباسهای من را عوض کرد. سماور خاک خورده را روشن کرد و از پدر که دستهایش پینه بسته بود خاطره ای ساخت در آلبوم عکسهای قدیمی. باد چه کارهایی که نمی کند. چه کارهایی که نمی کند در اول پاییز بچه ها را به مدرسه برد مرا به گورستان هنوز خورشید طلوع نکرده بود که به استقبال تو آمدم خودشلوار پوش با صورتی تراشیده و پیراهنی اتو کشیده مثل همیشه خوشتی فقط این آمبولانس به تو نمی آمد آرام خوابیده بودی دیگر نه از خورخور خبری بود نه از خنده های و این سکوت اصلا به تو نمی آمد. آخرین دیدار ما گورستان پشت آمولاس و بعد سردخانه باد اصلا خوش طریقه نیست اینجا جای خوبی برای قرار گذاشتن نبود برای آخرین بار به تو نگاه می کنم یادش به خیر روزهایی که با هم بودیم یادش به خیر برای اولین بار که به هم نگاه کردیم تو میخندیدی و من گریه میکردم روز به دنیا آمدنم بود پدر عزیزم دلم برای تنگ شده دلم برای صدایت تنگ شده پدرم استاد گرامیم و معلم کاریم دلم برای تنگ شده بابا رزای عزیزم دلم برای تنگ شده خوب باشه و انرژی های مثبت شما را دعوت میکنم به ادامه برنامه ها با ما همراه باشید دوستان عزیزم شما رو به شنیدن آهنگ گردنبند از میسم ابراهیمی به درخواست از دوست عزیزمون آقای بهنام محمد نبی دعوت میکنم راه این 
هایی که میخندی مثل ماه گرفتگی میشه وقتی که چشماتو میبندی تو گذشته ها ما فهمیدی حال و روزم و خودت دیدی کلی مهربونی کردی که از با من بودم نتسیدی تو با میشه گرفت منو از نقطه تاریک دلم بیرون بکش چش خوشگلم جون دلم به شایم شب و مهمون دلم رابیای بار با قانون دلم جون تاریک دلم بیرون بکش چش خوشگلم جون دلم به شویم شب و مهمون دلم رابیای بابا قانون دلم جون خوشحالم که از این هفته هر شنبه در رادیو آکادمی بیندنجل مهمان شما عزیزان هستم با برنامه محصولات ارگانیک قصد دارم در این هفته در رابطه با پونه و خواص آن با شما عزیزان صحبت کنم با ما همراه باشید آشنایی با خواص و نحوه دم کردن چای پونه برای درمان بیماری ها پونه گیاه کمیابی نیست و در غذاهای مختلف استفاده می شود قرن هاست که این ادویه به عنوان گیاه دارویی کاربرد دارد 
این گیاه انواع بیماری های بخصوص بیماری های افونی را درمان می کند. برای بهرهگیری از خواص پونه در درمان بیماری ها پونه را می توان به صورت تازه به عنوان سبزی و به صورت خوش شده بر روی ماست و دو و برای تهیه چای، دمنوش و شربت پونه استفاده کرد. ارزش غذایی پونه کالری، چربی، کربوهیدرات و پروتئین می باشد. با سپاس از شما عزیزان که تا این بخش از برنامه همراه ما بودید تا هفته دیگر خدا نگهدار. سلام من الهام هستم با موضوع پنج مهارت لازم برای زندگی پنج مهارتی هست که یاد گرفتنشان به زندگی بهترتان کمک میکنند مهارت هایی که هم سخت و هم آسانند و همین تضاد عجیبشان است که گاهی خیلی از ما را دوچار چالشی سخت برای آموختنشان میکند یک سکوت واجه ای که هزاران قصه پشت خودش دارد. شاید باورش سخت باشد. اما سکوت و خودداری وقت خشم سکوت درباره چیزهایی که نمیدانیم واقعا مهارت بزرگی است که آموختنش حتما بر داناییتان می افضاید. دو هوش هیجانی کمکتان می کند زندگی عاطفی اجتماعی و کاری بسیار بهتری داشته باشید سه مدیریت زمان و بهترین استفاده از لحظات زندگی چهار مهارت خوب گوش دادن بسیاری وقتها فقط فکر میکنیم شنونده خوبی هستیم در واقع اغلب مشغول فکر کردن به چیزی هستیم که خودمان میخواهیم بگوییم پنج قدرت نگفتن مهارت واقعا مهمی است که بار زیادی از استرس و فشارتان را کم خواهد کرد خدا را شاکریم که در کنار شما و هم نفس با شما بودیم ممنون که تا آخر برنامه صبورانه یاریگر ما بودید انشالله که همیشه بزمتون مصفا و آکنده از عشق و وفا باشه یه سبد یاس سپید در رنگ امید با هرچه صفا هست از سوی خدا در شکل دعا تقدیم شما تا شنبه دیگر به خدا میسپارمتون خوشا فصلی که دور ازم همه کشونه واشونه دست و دست سایه و سایه شرفته خونه و خونه بودو پیشم بودو پیشم بودو اینو شما نیشم بودو ای آخرین اشخم دوادار دل ریشم خزون زردی سالو نوبتی تمام بهار